0: Jaka jest rola prezesa Związku. W sprawie głośnego listu, który został opublikowany kilka dni temu przez, przez
1: kadrę narodową.
0: Ale przez trzy miesiące walczyć o Igrzyska Olimpijskie, nie zakładajmy takiego wariantu, że tym zawodnikom się nie uda zrobić tych minimów. ja w nich wierzę.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry, dobry wieczór. wieczór. W sumie to dobry wieczór, praktycznie.
3: Tak. Nie wiem, nie wiem, czy wy widzieliście, ale prezes wszedł dokładnie o godzinie 20.00 do że Ma tu wszystko precyzyjnie wyliczone, jak. Jak, 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 prezes. A, jak prezes. Dokładnie, jak, jak prezes. Witamy Paweł, bardzo się cieszymy, przede wszystkim chciałbym Ci podziękować za to, że skorzystałeś z naszego zaproszenia już po raz drugi w Suchym Torze Broadcast, w historii Suchego Toru Broadcast, tak naprawdę to dla nas jest zaszczyt, że prezes Polskiego Związku Pływackiego znajduje czas na to, żeby pojawić się w Broadcastie Pływackim, który, który tworzymy dla społeczności pływackiej, także Także bardzo, bardzo dziękuję i już przekazuję głos chłopakom, żeby tutaj za, dużo, za długo nie przedłużać tego wstępu, bo na pewno tych pytań jest sporo i chętnie posłuchamy odpowiedzi na nasze trudne, mam nadzieję, pytania.
1: Zaczynasz, Maciej? Chciałem pytać.
2: Nie, dawaj, D ty pierwszy.
1: Dobry jeszcze panie Pawle. Ja chciałem dopytać w sprawie, w sprawie głośnego listu, który został opublikowany kilka dni temu przez, przez kadrę narodową i doprecyzować to pytanie, czy, czy prawdą jest, że kwalifikacje na mistrzostwa Europy seniorów uzyskane w zeszłym roku nie będą honorowane i będzie o te kwalifikacje trzeba walczyć po raz ponownie teraz na mistrzostwach w grudniu? No, przede
0: wszystkim to ja dziękuję za zaproszenie i to nie jest tak, że to jest jakieś święto, że prezes Związku bierze udział w tego typu wydarzeniach jak broadcast, bo taka jest rola prezesa Związku, tak, odpowiadać na różne pytania, Czasami pytania trudne, czasami takie, które, które nurtują całe środowisko, więc na pewno jednym z tych pytań jest to, które przed chwileczką usłyszałem. List, otwarty list, o którym rozmawiamy, tak naprawdę formalnie wpłynął wczoraj w drog drogą mailową około tam, nie wiem, 15, 14 godziny na mojego maila związkowego i, i prezesowskiego, tak to nazwijmy, ale również tego ogólnego związkowego i i w tym momencie tak naprawdę stał się jakimś oficjalnym wystąpieniem grupy zawodników. To jest, to jest pierwsza zasadnicza sprawa. Ja wielokrotnie podkreślałem i będę to powtarzał, że mimo tego, że czasy się zmieniają i mamy nową jak gdyby, formułę komunikacji, te, te media społecznościowe są tutaj bardzo ważne, To dla poważnych instytucji, tak naprawdę poważnym traktowaniem się jest rozmowa bezpośrednia albo zwracanie się oficjalnym pismem do Polskiego Związku Pływackiego, i wtedy my jesteśmy też zobligowani do tego, żeby poważnie traktować odpowiedź. Oczywiście tego typu audycja, jak ta powszechnie jak gdyby odbierana, czy, czy, czy na żywo realizowana, to jest zupełnie co innego niż niż komunikowanie się jakimiś listami otwartymi, czy, czy, czy jakimiś komunikatami, które pojawiają się w przestrzeni medialnej i, i które po, tylko podnoszą zupełnie niepotrzebnie ciśnienie i powodują, że wielu ludzi nie znając szczegółów ani faktów odnoszą się do tego bardzo emocjonalnie. Więc A odpowiadając już tak naprawdę precyzyjnie na zadane mi pytanie. Rzeczywiście Polski Związek Pływacki, czy Zarząd Polskiego Związku Pływackiego 18 września tego roku podjął taką decyzję, że kwalifikacje będą musiały być uzyskiwane jeszcze raz. To znaczy, że te, które były uzyskane w grudniu zeszłego roku, nie będą respektowane, nie będą uznawane i w mojej ocenie zarówno prezesa, jak i trenera nie ma w tym nic dziwnego. Minęło kilka miesięcy czy, czy kilkanaście za chwilę miesięcy od momentu uzyskiwania tych kwalifikacji. Rzeczywistość mogła nabrać zupełnie innego wymiaru. Nam zależy na tym, jako Polskiemu Związkowi Pływackiemu, żeby nasz kraj, Polskę reprezentowali na Mistrzostwach Europy w Budapeszcie najlepsi zawodnicy. I o tej decyzji też natychmiast zostali poinformowani najlepsi nasi zawodnicy, którzy są trenowani przez trenerów y, y, zatrudnionych przez Polski Związek Pływacki, którzy biorą udział w szkoleniu centralnym, którzy doskonale wiedzieli o tym, że taka sytuacja będzie miała miejsce. Więc y, jestem trochę zdziwiony zaskoczeniem tych zawodników i, i, czy, 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 czy interpretacją tego, co się wydarzyło. E, I cóż, no, no to jest odpowiedź jak gdyby na, na pytanie, które tutaj zostało nam zadane przed momentem.
1: Czy jeżeli mogę dopytać, bo mówił prezes Miejski przed chwilą o tym liście, liście otwarty, który wpłynął drogą mailową, tylko i wyłącznie, tak mamy to rozumieć, wczoraj, natomiast... To znaczy,
0: dro drogą, drogą pocztową został wysłany, ale to jest informacja z wczoraj, tak, na to, y więc ten list pewnie wpłynie do Polskiego Związku Pływackiego taką tradycyjną y pocztą, nie wiem, poniedziałek, wtorek, środa, nie wiem, pewnie Zab... tak, ale ale ponieważ maile są traktowane jako of, 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 oficjalna forma komunikacji, ten mail traktujemy normalnie jako oficjalne wystąpienie zawodników i na pewno się do niego odniesiemy.
1: Mhm. I wspominał przed chwilą prezes Sumiński również, że ta decyzja została podjęta, czy została ogłoszona 18 września, ale czy ona była ogłoszona na właśnie portalach Polskiego Związku Powiatskiego, czy była komunikowana bezpośrednio tylko do tej wąskiej grupy zawodników, która miała miała te wyniki, bo patrząc na, na datę, którą się powołują tam zawodnicy w tym liście, to jest 25 listopad. Wtedy zostało zamieszczone ten komunikat.
0: Rzeczywiście, na... rzeczywiście na stronie Polskiego Związku Pływackiego i to nie, tutaj nikt nie będzie tego podważał, datą publikacji jest 25 listopada. Natomiast na pewno zawodnicy i trenerzy szkolenia centralnego, a więc ci, którzy podpisali się na tym liście, w, tym, w, tym, w tym liście, zostali poinformowani, a szczególnie ich trenerzy, przez trenera głównego Roberto, Roberta Brusa, zaraz bezpośrednio po zarządzie, który miał miejsce 18, 18 września, o ile dobrze pamiętam. Nowe technologie, testy sprzętu i aplikacji, sztuczna inteligencja, Przyszłość, trendy, rozwiązania w biznesie. Porady. Technologiczny program internetowy. Techno podcast. Słuchaj i oglądaj wszędzie.
1: Kolejny wątek, przepraszam, bo że tak idziemy seriami, ale tak sobie zbudowałem pytania. Kolejny wątek poruszany i oczywiście Polski Związek będzie się do tego pisma stosunkował później oficjalnie, ale jeden wątek poruszany przez, przez tych zawodników, którzy się tam podpisali, jest taki, że e, oni myślą, że dobrym pomysłem byłoby mieć bezpośrednią reprezentację, przynajmniej w Zarządzie Polskiego Związku Pułpeckiego, e, bez szczegółów, czy czasy się zmieniają, tak jak powiedział, prezes czy czy jest otwarcie na taki pomysł, na taką propozycję? zasłany strony dzień dzisiejszy. Ale już
0: jak najbardziej. Jeżeli zawodnicy wyjdą z inicjatywą powołania tak zwanej Rady Zawodniczej, to jestem przekonany, ja na pewno, zarząd jestem przekonany, że również tak samo. Nie będziemy mieli nic przeciwko temu.
3: Mhm. To może, no, jeżeli, tak, macie, bo Chciałbym w tym nie, wątku. Mhm.
2: No tak, ale ja, ja tylko chciałem, chciałem powiedzieć, a może, może to właśnie zarząd powinien zainicjować to, żeby, żeby jednak tych zawodników, bo bo yy, czytałem troszeczkę, bo, bo jakby ja nie jestem za bardzo w temacie, ale, ale jak czytałem komentarze, jak, jak słyszę, pa Paweł, Twoje odpowiedzi, to jakby są trochę, trochę jakby yy, dwie informacje, czy, czy dwie, dwie różne wersje słyszę, bo, bo tutaj jakby, jakby z tych komentarzy wynikało, że zawodnicy nic nie wiedzieli się się, się do, dowiedzieli niedawno. Więc, więc może, może warto by było, żeby, żeby właśnie związek wyszedł może z inicjatywą i tych, tych zawodników zaprosił do jakiegoś tam bardziej dialogu, a nie, a nie sami zawodnicy. Może wtedy by to zmniejszyło może taką nerwowość między, między i lepszą komunikacją by poprawiło. Nie? Przepra
3: przepraszam, przepraszam, że się wtrącę, ale ja sobie nie wyobrażam. że też pracowałeś, byłeś head coachem, pracowałeś w różnych instytucjach. No ja nie wyobrażam sobie, żebym narzucał inicjatywę na przykład moim pracownikom, bo ja wiem, że to będzie martwe ciało, czy martwy pomysł. Jeżeli jest inicjatywa oddolna utworzenia czegoś w rodzaju rady zawodniczej od zawodników, to wiadomo, że ci zawodnicy będą działali, oni będą chcieli działać, a nie tylko zawiążą się.
0: Andrzej, jeżeli mogę, no jeszcze, jeszcze raz podkreślę, jeżeli będzie taka inicjatywa, związek jest na to otwarty, zarząd jest otwarty na te, tego typu ciała, tak to nazwijmy, czy, 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 czy organy, które będą funkcjonowały w ramach Polskiego Związku Pływackiego, należy tylko podkreślić jedną rzecz, to są organy doradcze, to nie są organy decydujące, tylko doradcze. Nie chcę tutaj, żeby ktokolwiek mnie źle zrozumiał, że my nie będziemy brali pod uwagę takiego głosu i tak dalej, bo całkowicie błędnym według mnie jest y, sposób myślenia, że zarząd Polskiego Związku, złożony w większej w większości z trenerów, naprawdę z dużym doświadczeniem i ludzi życzliwych, jest nieżyczliwy zawodnikom. Natomiast rozpatrując ten konkretny przypadek formowania reprezentacji na Mistrzostwa Europy w Budapeszcie, przyjmijmy taki wariant, ja go nie analizowałem tak szczegółowo, bo, bo nie chcę sobie nawet zawracać głowy tym na tą, chwilę, na tą chwilę. Jutro mamy posiedzenie zarządu online o godzinie 20 w temacie kwalifikacji. Ja jeszcze raz chcę usłyszeć zdanie całego zarządu Polskiego Związku Pływackiego w tej kwestii, bo nie podejmuje takich decyzji jednoosobowo, to są decyzje bardzo ważne, natomiast nie, nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że na przykład jacyś zawodnicy, którzy zostali zakwalifikowani przed rokiem do sztafety, na przykład dzisiaj nie uprawiają pływania, ale nasza decyzja, która mówi, że wszyscy, którzy uzyskali prawo, mają prawo pojechania na Mistrzostwa Europy w Budapeszcie. Ja myślę, że zawodnicy, którzy podpisywali ten list nie do końca sobie zdawali sprawę w ogóle, jaki jest ciężar formalny takiej decyzji. Jeszcze raz podkreślę, Polskiemu Związkowi Pływackiemu i Zarządowi Polskiemu, Polskiego Związku Pływackiego zależy przede wszystkim na tym, żeby Polskę reprezentowali najlepsi zawodnicy w danej chwili, nie 12 miesięcy temu, nie 13 miesięcy temu, tylko tacy, którzy w rywalizacji bezpośredniej uzyskają prawo startu na mistrzostwach Europy i potwierdzą, że w danej chwili są najlepszymi. Ja nie widzę w tym nic złego. Ja widzę więcej, widzę tutaj uczciwą walkę sportową i chęć potwierdzenia, tak, jestem najlepszy i dziwię się niektórym najlepszym polskim zawodnikom, że obawiają się, że tego nie zrobią.
1: Jeżeli mogłem dopytać jeszcze, czy kontynuować ten wątek, bo, bo faktycznie yy, wydaje mi się, że, że oscylujemy tutaj wokół problemu koordynacji i, i wiele osób też chciało dopytać, yy, tych imprez po prostu jest mało w tym roku ze względu na pandemię, ze względu na całą sytuację, która się z tym wiąże, yy, czy jest yy, pomysł albo plan, żeby na igrzyska Olimpijskie móc kwalifikować się na więcej niż na jednych zawodach w przyszłym roku? Czy, czy będzie możliwość robienia tego podczas Grand Prix, czy to będzie tylko Mistrzostwa Europy w Budapeszcie i Polskie Mistrzostwa w kraju?
0: Ale przecież ta sytuacja pierwszy raz od kilkunastu lat została zmieniona już w zeszłym roku. Decyzja zarządu była taka, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właśnie zawodników i, i tre, ich trenerów i środowiska, że nie jedne Mistrzostwa Polski, czy bardzo blisko siebie skupione zawody Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Europy będą zawodami kwalifikacyjnymi. Od 1 lutego przyszłego roku do momentu zakończenia ostatniej imprezy mistrzowskiej, a w tej chwili tworzy się kalendarz imprez i też jest on trudny do sformułowania, dlatego że nie mamy odpowiedzi na wiele pytań dotyczących imprez międzynarodowych, które nie potrafimy umiejscowić w tej chwili jeszcze w kalendarzu przyszłorocznym ale podejrzewam, że albo będą to mistrzostwa Europy w Budapeszcie, raczej na 99%, które zakończą się 17 maja, więc od 1 lutego do 17 maja będzie okres, w którym zawodnicy we wszystkich zawodach, które są zgłoszone do Międzynarodowej Federacji Pływackiej jako zawody kwalifikacyjne w kraju i w Europie, będą mogli uzyskiwać takie minimum. Więc to jest sytuacja jasna, która miała miejsce już przed rokiem. I,
1: I żeby doprecyzować w kraju takie zawody, to są zawody jakiej rangi?
0: To są zawody centralne, a z zawodami centralnymi rangi y, takiej, które gwarantują również y, y, obsadę sędziowską, którą trzeba zgłosić i to, muszą być to sędziowie, y, którzy są y, sędziami zatwierdzonymi przez FINA, a więc tu jest kilka wymogów, tu musi być zatwierdzony wcześniej program takich zawodów, zgłoszony do FINA i zatwierdzony i tak dalej, są to zawody Grand Prix Polski i Mistrzostwa Polski.
3: Jeżeli mogę, bo również właśnie w tej kwestii wątpliwości kwalifikowania się na zawody rangi międzynarodowej, zawodnicy, ale również ich trenerzy, dosyć często słyszę takie głosy, że nie ma jasnych reguł kwalifikowania się na te imprezy i Zawsze można dzięki temu tworzyć, tworzyć podwójne standardy, że ktoś jedzie na takie zawody, kto teoretycznie nie powinien pojechać lub odwrotnie, dlatego że w międzyczasie zmieniły się um, zmieniły się zasady kwalifikowania, a te zasady zmieniły się, ponieważ nie były nigdzie jawnie opublikowane, nie wisiały wyraźnie na stronie i każdy każdy mógłby mieć wgląd do tych zasad, wyrzuciło niestety Pawła Słomińskiego z naszego gorącego studia, bo wydaje mi się, że wydaje mi się, że nasza rozmowa jest dosyć dynamiczna i chyba rzeczowa. tego oczekiwali nasi widzowie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Paweł z pewnością wróci do nas i odpowie na to i inne pytania. Może wrócę do, do takiego wątku, który dzisiaj czy pytania, które dzisiaj zadał, Marcin Opalski u mnie na w Facebooku, czy to jest dobra, jest już Paweł, więc, więc nie będę ciągnął tego wątku, później dokończymy. Coś, coś mnie wyrzuciło. Tak, pa, ale Paweł, Tereg... słyszałeś pytanie, więc poprosiłbym o odpowiedź.
0: Znaczy część pytania słyszałem, część słyszałem pytania. Czy, czy, czy powinny być publikowane. Tak. Reguły, reguły kwalifikacji do zawodów pod nazwą Mistrzostwa Europy w Budapeszcie w zasadzie nie zmieniły się. Normy kwalifikacyjne to są te same normy, które były przed rokiem, a więc można by było powiedzieć tak, minął rok, a my oczekujemy odniesienia do wyników z przed roku w mistrzostwach Europy. To znaczy można by było przekornie powiedzieć tak, no rok minął, powinniśmy być lepsi. My mamy świadomość tego i to jest największy problem i myślę, że nad tym się nikt nie skupia. My mamy jako związek w tej chwili zdecydowanie więcej innych problemów, zmieniające się Prawo, które reguluje nam organizację zawodów. Przypomnę, że 3-4 miesiące temu nie wiedzieliśmy, czy w ogóle będą zawody w Polsce. My te zawody organizujemy. Ja mam bardzo duże wątpliwości, czy wszystkie zawody organizowane w Polsce w tej chwili wypełniają wymagania związane z obowiązującymi przepisami. My nie możemy sobie pozwolić na to, żeby te zawody nie, nie, jak gdyby, nie spełniały tych wymogów. Wszystko robimy po to, żeby regulaminy, nad niczym innym nie pracujemy, tylko żeby regulaminy były dostosowane do rozporządzenia Rady Ministrów, aby były zgodne z tymi zapisami, aby organizacja tych zawodów odbywała się zgodnie z tymi zapisami. Na przykład do czwartku wieczorem czekałem na odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia, dlatego że mieliśmy wątpliwości co do zapisów ostatniego rozporządzenia. Czy obowiązuje limit 150 zawodników, czy nie? Wyrażali jedni prawnicy, mówili, że obowiązuje, inni, że nie, nie mogliśmy dłużej czekać, w związku z tym z takim opóźnieniem pojawiają się listy zgłoszonych zawodników do Mistrzostw Polski i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że my nie robimy nic, natomiast w kwestii znowu Mistrzostw Europy, jeszcze raz powtarzam, normy kwalifikacyjne to są wyniki z Mistrzostw Europy sprzed roku. Jeżeli pływanie ma się rozwijać, jeżeli polskie pływanie ma być coraz lepsze, to zawodnicy też powinni być coraz mocniejsi, coraz lepsi.
3: Paweł, chciałbym. I na, przykład, I na przykład,
0: jeżeli miałbym być taki tak. trochę przekorny, to powiedziałbym w ten sposób. No, y, y, czy, czy ktoś nas zapytał? Inaczej, po, zapytał, nie nas, żeby nie, żebyśmy nie byli traktowani jak grupa ludzi, tylko Polski Związek Pływacki. Y, naprawdę, to jest poważna instytucja. Zasygnalizował problem, nie wiem, udziału w ISL-u, zaproponował żeby my nawet nie wiemy do, do samego końca kto będzie startował nas nich nie informuje. Polski będzie. Związek Pływacki nie jest informowany o tym ilu zawodników jakiej klasy. Ja oczywiście wiedziałem o Kawęckim no o Radku bo, no bo to jest mój zawodnik więc wiedziałem że będzie wyjeżdżał. Ale ilu jeszcze pozostałych to my się dowiadujemy później z kontaktów trenerskich i tak dalej. Żaden zawodnik nie wystąpił z żadnym oficjalnym pismem że szanowny zarządzie czy Polski Związku Pływackim, ponieważ jest taki projekt, w którym chcę wziąć udział i, i to będzie kolidowało z moimi przygotowaniami tam gdzieś później czy startami w Mistrzostwach Polski, to zwracam się z prośbą o uwzględnienie moich wyników z isl -a, a nie z Mistrzostw Polski jako kwalifikacja do Mistrzostw Europy w Budapeszcie. Wszystko się odbyło, zawodnicy wystartowali, nie pytając tak naprawdę o zdanie Polskiego Związku Pływackiego i dzisiaj nagle pojawia się list otwarty na tydzień przed, całą imprezą. My nie jesteśmy jako zarząd, ja jako prezes do tego, żeby robić na złość zawodnikom. Absolutnie nie. nie. Nie o to chodzi, ale oprócz tej grupy naszych najwybitniejszych czołowych reprezentantów jest jeszcze całe grono innych zawodników, którzy też mają prawo czuć
3: się traktowani na równi z innymi. Paweł, to może właśnie ja czekałem, kiedy będę mógł wrzucić pytanie Wiktorii Lewandowskiej, bo myślę, że to jest kluczowe pytanie, żeby zawodnicy mogli dyskutować, czy negocjować, czy może w ogóle rozmawiać, by być partnerem do rozmów z zarządem Polskiego Związku Pływackiego, w jaki sposób taka rada zawodnicza powinna się zawiązać? Jakie, tak, takimi, nie wiem, trzema, czterema krokami, co powinno się wydarzyć, żeby taka rada mogła powstać przy Polskim Związku Pływackim? W bardzo prosty sposób. Podejrzewam, że w taki sam jak ten
0: list, który nie powinien być listem otwartym, tylko powinien być listem intencyjnym, że y, zawodnicy zrzeszeni w Polskim Związku Pływackim pragną powołać ciało pod nazwą Rada Zawodnicza, spotkali się w dniu takim i takim, wybrali spośród siebie osobę, która ma być jakimś tam przewodniczącym albo, albo grupę osób, które będą pracowały y, y, na rzecz tej Rady i tyle. My ze swojej strony, ja gwarantuję, że jeżeli chodzi o o kwestie formalne działania takiego, ta, takiego ciała, takiej Rady Zawodniczej, na pewno udostępnimy nasze biuro prawne i będziemy wspierali, żeby to miało funkcjonowało zgodnie z jakimiś przepisami i tak dalej, i tak dalej. Są to normalne ciała, które funkcjonują gdzieś w innych strukturach, nie wiem, lenowskich, finowskich, innych strukturach innych stowarzyszeń i dla mnie to nie jest nic dziwnego. Natomiast chcę podkreślić, mhm. że tak samo jak komitety techniczne, które funkcjonują w strukturach Polskiego Związku Pływackiego, czyli Komitet Techniczny Skoków do Wody, Komitet Techniczny Piłki Wodnej, Komitet Techniczny Pływania Synchronicznego, są to ciała doradcze. Oni mogą sugerować, mogą pewne rzeczy, natomiast decyzję podejmuje zarząd.
2: To wynika... No tak, w... Paweł, Pawe, a nie, czy zgo, zgodzić się, się ze mną... ...proste zast... tak. statut... i Paweł, czy nie, nie on ci by się zgodził za mną? Coś mi tak strasznie
0: przy... uciekasz, twój głos.
2: Aha.
3: Paweł, nie wiem, czy nie masz problem z internetem, bo to właśnie, no, no czy... ciebie troszeczkę tnie, ale już chyba jest ok.
2: Dobrze, to, to, bo... ja, to, ja, to, ja, tak, to ja tak szybko spróbuję dopytać, bo czy to, czy to nie jest przede wszystkim problem właśnie w tej komunikacji? Bo tak na, na, na tych czatach też, też osoby piszą, że że właśnie stworzenie takiej rady, żeby, i zgadzam się, że, że, że to zarząd jest, jest decyzyjny i zarząd bierze odpowiedzialność za, 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 polskie, za Polski Związek Pływania i za, za poziom pływania w Polsce, no ale mając tych, tych zawodników, którzy, którzy by mogli powiedzieć chociaż, czy, czy doradzić, czy, czy, czy po prostu po, po powiedzieć w, jak, w jaki sposób, nie wiem, się, się... Tak, ale przepraszam
3: ma... przepraszam, że no. wejdę Ci w słowo, ale tak, tak. przecież chyba nie Zarząd Polskiego Związku Pływackiego ma wskazać, którzy zawodnicy mają reprezentować um, swoją komórkę, tylko tak, ale ja zawodnicy wiem. muszą wybrać swoich przedstawicieli. To ja bym Pawła bardzo poprosił, bo ja nie wiedziałem o tym. E... Otylia Jędrzejczak skomentowała, że uchwała z numer 8 z 2006 roku e... dotyczy właśnie Rady Zawodniczej i czy to jest właśnie... Mm, to, co ma powstać, to, co, to, co zawodnicy powinni zrobić, żeby, żeby ta rada powstała.
2: Znaczy, Andrzej, Andrzej ja, ja, się, ja się z Tobą jak, jak najbardziej zgadzam, tylko jest, jest teraz, teraz pytanie, czy, czy poprawa tej komunikacji to nie byłoby, nie byłoby o wiele lepiej dla, dla całego środowiska społecznego, bo, bo to tak się wydaje, że to nie jest jakiś taki wielki konflikt, tylko tylko po prostu jest brak tej, brak tej komunikacji.
3: No. no więc może do Polskiego Związku Pływackiego trzeba by za, zaprosić e, Jannę Budzis, żeby, e, żeby uczyła komunikacji. <śmiech> <śmiech> Taki żart, ale, e, znaczy nie żart, może to, jest, po, może to jest propozycja nawet całkiem poważna. Paweł, ale bardzo bym prosił, m, ustosunkuj się do komentarza o tyli Jędrzejczak, że taka uchwała, nie wiem czy taka, ale uchwała dotycząca Rady Zawodniczej powstała e, już w 2016 roku. To
0: jest chyba nie uchwała, tylko ile dobrze pamiętam wniosek z zwalnego zjazdu sprawozdawczo-wyborczego. To jest 13 listopad, to był chyba zjazd sprawozdawczo-wyborczy, tylko znowu do jak gdyby do, do sedna i tak dalej. Zobowiązuje się zarząd do powołania Rady Zawodniczej. No, zarząd nie powoła Rady Zawodniczej, zarząd, mówię to otwartym tekstem, Inicjatywa z drugiej strony, i tak nie ma żadnego problemu. Wszelka pomoc tak. prawna, i tak dalej. Tutaj nikt nie będzie, y, jak gdyby, no, y, wykonywał ruchów, które, które będą przeciwko temu. No, jak najbardziej to powinno najbardziej, być tak, w interesie. Oczywiście, że tak. No, ja cały czas powtarzam jedną rzecz. No, gdzieś w pewnym momencie y, wytworzyła się sytuacja taka, że. Przestaje, zresztą w ogóle to jest chyba tak ogólnie jakoś tak przyjęte w naszym społeczeństwie ostatnio. Dyskutuje się poprzez media społecznościowe, a nie bezpośrednio. No co stoi na przeszkodzie, żeby zgłosić akcję grupy zawodników, że chcą przyjść na zarząd, albo proszą o spotkanie z zarządem, albo proszą o rozmowę z prezesem. Ja sobie nie przypominam, żebym jak, jak, jakiemukolwiek zawodnikowi odmówił y, odpowiedzi na pytanie, kiedy podszedłby do mnie i chciał ze mną rozmawiać na jakikolwiek temat. To jest bardzo proste dla mnie. Natomiast rozmowa na temat na tematy trudne w mediach społecznościowych wzbudza tylko niepotrzebne emocje i komentarze ludzi, którzy się nakręcają, nie posiadając odpowiedniej wiedzy na ten temat.
1: Panie Paweł, jeżeli mogę dopytać do tej, do tej otwartości na inicjatywy zawodnicze, przed chwilą padł, padł komentarz ze strony Pawła Sumińskiego, że nie było koordynacji pomiędzy wymianą informacji, kto jedzie na ISL, kto nie jedzie na ISL, ale czy, czy byłoby to możliwe, żeby retroaktywnie te minima, czy czasy uzyskane podczas ESL e, używać jako minima? Wiem, że to jest bardziej skomplikowany problem, ale czy przynajmniej wydaje się to być dobrym, dobrym pomysłem?
0: Na tą chwilę nie było takiej decyzji, aby jakiekolwiek inne zawody miały być zawodami kwalifikacyjnymi do Mistrzostw Europy w Budapeszcie, oprócz zawodów wskazanych jako Mistrzostwa Polski. Tak było przed rokiem i taka była decyzja zarządu z 18 września, o ile dobrze pamiętam.
3: Moi drodzy, chciałbym, jeżeli wyczerpaliśmy ten wątek, przejść do kolejnego, od którego mieliśmy tak naprawdę zacząć i tak naprawdę Pawła zapraszałem do Suchego Toru Broadcast, zanim pojawił się list otwarty naszej reprezentacji i ten wątek listu powstał tak naprawdę dzień przed, dzień przed naszą emisją. W związku z tym przede wszystkim chciałbym porozmawiać teraz z prezesem o prognozach, o tym jak ocenia przygotowania covidowe, nazwijmy to, ale jednak z dostępem do basenu i efekty jakie zawodnicy osiągają w tej chwili na przykład na zawodach Grand Prix czy, czy na lidze ISL i za chwilę wracamy do tematu. Zarażamy tylko pasją.
0: Andrzej, jest twoja ocena? No właśnie, no i to jest najmniej ulubione pytanie przeze mnie. Wszyscy, którzy mnie znają, to wiedzą, że e, zawsze, od kiedy param się pływaniem, a, miałem okazję brać udział w kilku dużych imprezach, nie lubię tego pytania i nie lubię odpowiadać na na no tak zadane pytanie, no jakie są przewidywania, ile medali zdobędziecie, albo jakie jest polskie pływanie i tak dalej, i tak dalej. Sport jest nieprzewidywalny. Jest mi bardzo ciężko powiedzieć, jaka będzie sytuacja polskiego pływania w przyszłym roku, ale oczywiście można się odnieść do faktów, które miały miejsce. No po pierwsze, jakby nie oceniać udział polskich, polskich pływaków w zawodach ISL-u, Rzeczywiście ta nasza czołówka, która została zaproszona do tych zawodów, co prawda rozgrywanych na krótkiej pływalni, pod, pokazała, że potrafi się ścigać i potrafi szybko pływać. No, jest to bardzo dobry sygnał. Tak? Yy, weźmy pod uwagę, że ja nie, nie znam systemów szkoleniowych innych trenerów yy, ta, aż tak dobrze, żeby potrafić ocenić, jaki to ma wpływ na przygotowania do Igrzysk Olimpijskich. Na pewno niesamowitym jak gdyby wartością dodaną tych zawodów była możliwość startowania z najlepszymi. Tego w ogóle nie, nie, nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, chyba jak, jak wiele ci zawodnicy wynieśli z obcowania z tymi najlepszymi, z trenowania z nimi, obserwowania ich na co dzień, obserwowania atmosfery, która jest wytwarzana na takich zawodach, ich zachowania, no i takiej bezpośredniej walki. No, to w wywiadach też podkreślała na pewno... Kasia Wasik, że przestaje się bać takich zawodników i, i z, bez żadnego problemu takich zawodniczek, konkurentek może stawać na słupku i rywalizować z nimi. Natomiast w sensie szkoleniowym, w zależności od tego, jaki jest cykl przygotowań, na pewno jest to coś nowego, co nie miało miejsca w takim wymiarze, przynajmniej ja mówię tutaj chociażby o Radku Kawęckim, który przez blisko prawie dwa miesiące przede wszystkim startował, a nie trenował w takim wymiarze jak do tej pory, tak to wyglądało, więc ja nie mówię, że to było źle, ale nie jestem w stanie tego ocenić, tak? Niemniej te wyniki rzeczywiście uzyskiwane przez tych najlepszych zawodników napawają optymizmem. Jeżeli do tego dodamy młodzież, która w rocznikach, które mają szansę rywalizować w mistrzostwach Europy juniorów, miejmy nadzieję, że te zawody się odbędą, a być może nawet mistrzostwa świata juniorów, to tam też jest kilka bardzo ciekawych nazwisk, no, które, które mogą jak gdyby no, troszeczkę pobudzić te, te juniorowskie pływanie i dać nam nadzieję na to, że ci starsi zawodnicy mają godnych siebie następców w postaci właśnie juniorów. No Ja przypomnę, że cały czas to przypominam i będę przypominał, że zazwyczaj nasi, nasze wielkie gwiazdy to, to, były, to byli zawodnicy, którzy najpierw zdobywali medale Mistrzostw Europy juniorów i w zasadzie, jeszcze będąc juniorami, już plasowali się bardzo wysoko w rywalizacji seniorów w poprzednich latach. Oczywiście czas się zmienia, świat się zmienia, wszystko się zmienia i, i teraz tak nie musi być, ale kilka nazwisk tutaj juniorowskich jest bardzo ciekawych i, i pływających, ta, ta młodzież pływa bardzo szybko. Natomiast generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że mimo wszystko w sensie takim globalnym, jeżeli popatrzymy na całe polskie pływanie, no to niestety COVID zostawi swoje i pandemia zostawi swoje, swoje piętno, bo, bo wiele klubów miało ogromne problemy, małych klubów przede wszystkim, miało ogromne problemy, a to nie znaczy, że jak małe, to nie dostarczają do pływania utalentowanej młodzieży, tylko ma, miały ogromne pływanie, problemy i mają ogromne problemy dalej w realizacji treningów, miały problemy szkoły sportowe i, i szkoły mistrzostwa sportowego, jak wiemy, przez jakiś czas tak samo, mimo tego, że próbowaliśmy tą sprawę jakoś no, przekonać do tego, żeby nie zamrażać tego pływania w uks ach i tak dalej. Więc sam jestem bardzo ciekawy, nie chcę odpowiadać na to pytanie jednoznacznie. Myślę, że te mistrzostwa Polski, które się rozpoczynają rocznikowe i za chwilę seniorów i młodzieżowców, w pewnym sensie dadzą nam odpowiedź na to pytanie, ale wierzmy w to, że naprawdę, ja mimo wszystko wierzę w to, że mamy dużo młodzieży, która jest zdolna i która jest zdolna do tego, żeby rywalizować z najlepszymi w Europie i na świecie. Nie, trenerzy też są ambitni, trenerzy też są pracowici, więc, więc mam nadzieję, że to przełoży się na na dobre wyniki, rzeczywiście z jakimś
3: optymizmem na ten przyszły rok możemy patrzeć. Panowie, czy wizyta prezesa Polskiego Związku Pływackiego w naszym studio, ja wiem, Dawid, jesteś zdziwiony, ale czas bardzo szybko poleciał. Pewnie masz jeszcze pytania, rozumiem, które chciałbyś zadać, ale to poprosiłbym w takim razie o te pytania kończące, bo za chwilę kolejny gość w naszym studio. Hmm.
1: Jeżeli mam jedno pytanie zadać, to chciałem to pytać prezesa o, to jest znowu prognostyka, ale plus minus, jednym, jedną z obaw wystosowanym w tym mieście jest to, że skład naszej reprezentacji będzie o wiele, wiele mniejszy niż mógłby być inaczej, gdyby brać te minima retroaktywnie z zeszłego roku. Czy jest to jakąś tam obawą ze strony Polskiego Związku Połowackiego, że zamniejszając możliwość wyrobienia tych minimum tylko do kilku imprez, czy teraz do, do imprezy grudniowej, ten skład będzie mniejszy niż mógłby być, niż powinien by być, uwzględniając te zeszłe wyniki z zeszłego roku. Czy jest to, jest to obawa, czy po prostu wychodzi się założenia, kto się zakwalifikuje, to się zakwalifikuje?
0: Ale rozmawiamy o Igrzyskach Olimpijskich w tym momencie? Yy, o Europy. Europy. Ja nie zakładam, że ten skład będzie mniejszy. Dlaczego ma być mniejszy? Ja nie, nie przyjmuję takiego wariantu. Ja uważam, że ci zawodnicy, którzy mają uzyska, uzyskać minima kwalifikacyjne, je uzyskają, bo większość z nich już w tym sezonie to pływała i, i popłynie te minima według mnie. Do tego sztafety również uzyskają te normy kwalifikacyjne, więc poczekajmy ze spokojem. Dlaczego, dlaczego my zakładamy taki... Ja już nie raz tak właśnie takie... Takie różne warianty słyszałem, że na zapas załatwmy coś, żeby było łatwiej. Użyłbym może takiego trochę kolokwialnego porównania, no ale mają jechać najlepsi, czy mają jechać nasi, czy mają jechać, nie wiem, którzy mają jechać, bo ja no, też, no jak, właśnie, panowie, jak, panowie, jak panowie wiecie, ja też prowadzę szkolenie i też mam zawodników co najmniej dwójkę z minimalami, czyli Zuzecha Rasimowicz i Radka Kawęckiego którzy mieli minima uzyskane przed rokiem i dla mnie najprostszym rozwiązaniem jako trenera byłoby, kwalifikujemy ich, jadą w tym roku, mają pewny wyjazd i tak dalej. Tylko ja jestem prezesem Polskiego Związku Pływackiego przede wszystkim i zależy mi na tym, żeby pojechali najlepsi. Najlepsi. A jeżeli Ale... nie uzyskają tych minimów, bo przed rokiem te, te czasy były takie, jakie były, a po roku pływamy wolniej niż rok temu, no to po pierwsze się trzeba zastanowić, dlaczego pływamy wolniej niż przed rokiem, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, no to wtedy zarząd będzie miał znowu powód do tego, żeby się nad tym zastanowić. Natomiast nie zakładajmy takiego wariantu, że tym zawodnikom się nie uda zrobić tych minimów. ja w nich wierzę.
3: Tak, Paweł, tak? Mhm. ale to jak mają kwalifikować się w takim razie zawodnicy, którzy mieszkają poza granicami Polski, jak nasza w tej chwili najszybsza, najlepsza pływaczka Kasia Wasik, która z tego co rozumiem nie pojedzie na mistrzostwa Europy, jeżeli nie, nie będzie uczestniczyła w mistrzostwach Polski w Olsztynie. Spotka się zarząd jutro i będzie na ten temat rozmawiał.
0: Proszę naprawdę wierzyć w mądrość tych ludzi, tam jest kilkunastu trenerów, którzy, którzy są mądrzy. Ja tylko jako podstawową różnicę w stosunku do wszystkich pozostałych polskich pływaków powiem jedno. Kasia Wasik jest jedyną polską pływaczką i pływakiem w ogóle, która ma kwalifikacji olimpijską indywidualną. Jedyną. W związku z tym to też ją ustawia w zupełnie innym miejscu niż wszystkich
3: pozostałych. Czyli rozumiem, że zarząd Polskiego Związku Pływackiego jutro na specjalnym zjeździe, spotkaniu, zebraniu będzie doprecyzował, warunki wyjazdu na Mistrzostwa Europy i kwalifikacje.
0: Jutro, jutro spotykamy się przede wszystkim w takiej formule jak w tej chwili z, z państwem czy, czy, czy z panami w studio, po to, żeby porozmawiać na temat no, ten, który jest najbardziej gorący, tak? czyli kwalifikacje do Budapesztu e, i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi już o zatwierdzanie składu na Mistrzostwa Europy w Budapeszcie, to podejrzewam, że zarząd spotka się po Mistrzostwach Polski w, w, w Olsztynie i wtedy będziemy się odnosili do sytuacji, która będzie miała miejsce po tych Mistrzostwach polskich. Naprawdę, ściskam kciuki za wszystkich zawodników, którzy będą brali udział w tych zawodach i wierzę w to, że jesteście na tyle dobrze przygotowani, bo pokazywaliście to w, w zawodach po drodze, że jesteście w stanie zrobić minima. Mistrzostwa Europy y, charakteryzują się też tym, że do jednej konkurencji może zakwalifikować się aż czterech zawodników. To nie są mistrzostwa świata, Igrzyska Olimpijskie, gdzie tylko dwóch, tylko aż czterech. I trochę dziwię się, że ten list otwarty podpisała grupa najlepszych w Polsce zawodników, którzy powinni być przekonani o tym, że po tym jak się przygotowywali przez kilka ostatnich miesięcy, podczas zgrupowań, ze swoimi trenerami, gdzie mieli stworzone zdecydowanie lepsze warunki niż inni polscy pływacy, oni dzisiaj się obawiają o to, czy po roku czasu wykonają minima, które wykonywali rok temu.
1: Pani Trochę Paweł, się dziwię. Jeżeli, jeżeli mogę tylko dopowiedzieć, jest... bo dziedzownicy są w stanie mówić za siebie, to nie o to chodzi, ale y, wydaje mi się, że z ich punktu widzenia, bo patrzymy teraz, i pan jako prezes patrzy na cały związek i, i taka jest pana rola, oni pewnie interpretują to, gdybym miał, miał czytać ich list otwarcie, jako podwójny standard według ich osoby, bo raz już uzyskali minimum i teraz musimy je uzyskać jeszcze raz. I czy to ma coś wspólnego z ich pewnością w swojej umiejętności, czy nie? To jest odrębna sprawa, tego nie wiem, ale wielu z nich zaznaczało przynajmniej to, że sytuacja jest niepewna i, i wprowadzamy dodatkową niepewność. Ewidentnie zdanie mamy tutaj odrębne na ten temat, natomiast jest to kolejna rzecz, o którą trzeba się martwić już i tak w skomplikowanym roku szkoleniowym, czy, czy okresie szkoleniowym.
0: Jeszcze raz podkreślę jedną rzecz różnica pomiędzy kwalifikacją y, dotyczącą chociażby Igrzysk Olimpijskich określoną przez MKOL jest taka, że MKOLowi jest wszystko jedno kto pojedzie na Igrzyska Olimpijskie po prostu y, zrzucili to na Federację krajową i mówią wy podejmijcie decyzję, my wam pozwalamy brać nawet zawodników sprzed dwóch lat natomiast nam zależy żeby Polskę reprezentowali najlepsi. Ja nie mam co do tego wątpliwości, że ci zawodnicy którym my żeśmy stworzyli jako Polski Związek Pływacki możliwości treningu. Wtedy, kiedy wszystkie baseny były pozamykane, ci zawodnicy mogli trenować w Zatoce Sportu, w co się w Spale, w co się w Wałczu i tak dalej, po to, żeby się przygotować do tych kwalifikacji, do tych zawodów i godnie nas reprezentować w Budapeszcie. Ja naprawdę jestem przekonany, że i będę trzymał za nich wszystkich kciuki, naprawdę, żeby oni potwierdzili to, że to była dobra inwestycja, że po to jeździli, tam trenowali, żeby wystartować w Budapeszcie i ścigać się nie tylko w Budapeszcie, ale od 1 lutego przyszłego roku, przez trzy miesiące ponad, nie na jednych mistrzostwach Polski, jak w latach w ścieżkach olimpijskich poprzednich, ale przez trzy miesiące walczyć o igrzyska olimpijskie i pojechać na, tą, na te zawody, ponieważ no, to jest przygoda, to jest sens pracy każdego zawodnika i wszyscy wiemy, że tak naprawdę to, to, to są jedyne zawody, w których, do, w których każdy szanujący się zawodnik chce wystartować.
3: Mhm. Maćku
2: to znaczy, nie, ja, ja chyba y, wszystkie pytania, które miałem y, dobrze, to, 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 mi ja pozwolę
3: sobie, to ja pozwolę sobie zadać ostatnie pytanie y, do Pawła zupełnie z innej beczki za rok y, nowe wybory Polskiego Związku Pływackiego przesunięte przez COVID przez COVID o rok czy Pawle, ty już słyszałeś o kandydatach lub chociaż jednym kandydacie na fotel prezesa Polskiego Związku Pływackiego, który będzie chciał kandydować w najbliższych wyborach.
0: Andrzej, nie mam czasu się zajmować takimi rzeczami, naprawdę uwierz mi. Kwestie organizacyjne związane z przygotowaniem Mistrzostw Polski, które się odbywają w tej chwili, z pandemią i, i różne inne sytuacje, chociażby, nawet, nie, to nie o to chodzi, ale moje prywatne, zdrowotne problemy, które jak wiesz, miałem przez jakiś okres czasu i, i które spowodowały też pewne pewne e, opóźnienia, tak to nazwijmy, w, w, w pewnych kwestiach funkcjonowania Związku powodują, że na tą chwilę w ogóle o tym nie myślę. Nie jest to dla mnie żaden problem. Problemem jest to, żeby w sposób dobry, sprawiedliwy, uczciwy e, dla jak największej liczby polskich pływaków przeprowadzić Mistrzostwa Polski po kolei rocznikowej i wszystkie inne. Nie ograniczać im dostępu, ponieważ pływanie, po, polskie pływanie to to nie tylko wąska grupa zawodników, tylko to, są, to jest cała młodzież, która gdzieś tam na dole chce wystartować w tych zawodach i oni czekają na te zawody. Dobrze to zrobić, zrobić to zgodnie z przepisami i bezpiecznie, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest przygotowania do Igrzysk Olimpijskich i tutaj na pewno będziemy mieli ogromne problemy, bo jak wiemy nie będzie więcej pieniędzy dla polskiego pływania, ja już to wiem w przyszłym roku w stosunku do tego roku, takie przynajmniej mam informacje, ponieważ pieniądze będą naliczane jak rok wcześniej ze względu na system naliczania, czyli te algorytmy, nie było imprez mistrzowskich, więc prawdopodobnie taką przynajmniej dostałem informację z ministerstwa, te pieniądze będą podobne, jeżeli chodzi o przygotowania. Więc trzeba będzie tych zawodników zabezpieczyć im przygotowania, stworzyć im warunki i po to, żeby się mogli przygotować do kwalifikacji, walczyć od lutego do, do końca y, y, powiedzmy maja o kwalifikacji olimpijską, a potem odpowiednio przygotować się do... Igrzysk Olimpijskich. W przyszły rok będzie bardzo trudny dla polskiego pływania w sensie organizacyjnym i finansowym, ponieważ mamy mnóstwo imprez. To, to, to będzie rok, w którym będą Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Europy na, na długiej pływalni seniorowskie, Mistrzostwa Europy juniorów, Mistrzostwa Świata juniorów, Mistrzostwa Europy na krótkiej pływalni, Mistrzostwa Świata na krótkiej pływalni, Uniwersjada. I do tych wszystkich imprez trzeba będzie zawodników przygotować i znaleźć pieniądze na to, żeby ich przygotować. Więc ja nie myślę w tej chwili o wyborach. Naprawdę, uwierz mi, mam ważniejsze problemy na głowie niż zastanawianie się, kto w listopadzie będzie chciał kandydować i, i, i czy, 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 nie wiem, czy ja nawet nie wiem, czy ja będę kandydował, bo to nie będzie zależało tylko ode mnie, ale również od, od, ludzi, z którymi, od ludzi, z którymi współpracuję od wielu, wielu tam, powiedzmy, miesięcy.
3: Paweł, naprawdę bardzo dziękujemy Ci za to, że zechciałeś dzisiaj wieczorem, w niedzielny wieczór spędzić z nami, bo myślę, że to jest też bardzo ważne dla środowiska pływackiego usłyszeć raz na jakiś czas live, bo audycja, jak wiecie Państwo, odbywa się live i tutaj niczego nie jesteśmy w stanie wyciąć, ani w jakiś sposób programu oszukać. Dlatego bardzo serdecznie dziękujemy, życzymy dobrej nocy no i samych sukcesów, żeby na tych mistrzostwach polskich rocznikowych i seniorskich wszyscy uzyskali minimum, którzy mogą uzyskać na imprezy międzynarodowe, na mistrzostwa Europy, a zawodnicy, którzy nie będą mogli przyjechać do kraju, albo są kontuzjowani, tak jak zapytał Maciek Bonecki, co z zawodnikami, którzy odnieśli kontuzję, żeby znalazł się sposób, żeby ci najlepsi, ci, którzy mają szansę na tych mistrzostwach Europy, zaistnieć, żeby tam pojechali. Paweł, bardzo serdecznie ci dziękujemy i do usłyszenia, mam nadzieję, wkrótce. Do zobaczenia.
2: Dzie
0: dziękuję bardzo za zaproszenie. Sam zapraszam do kontaktu bezpośredniego. Naprawdę czy to przy okazji zawodów, czy, czy, czy mailowo, czy telefonicznie. Jestem otwarty na rozmowę naprawdę ze wszystkim.
3: Dobrej nocy, Paweł. Dziękujemy.
1: Dziękujemy za spotkanie. No, Dobre. Dobra. Suchy dor broadcast. Zarażamy tylko pasją.
3: Kondraciuk Live Podcast.
0: Trendy, pasja, inspiracja. Ludzie, inspiracje, historie. Zaprasza Daniel Kondraciuk.